0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis Up to Date. Heute mit dem Beitrag Bildgebung in der Epilepsiediagnostik von P. Feddersen, B. Feddersen.
1: Häufig treten epileptische Anfälle als Symptom einer strukturellen Hirnveränderung auf. Das Ziel der Bildgebung in der Epilepsiediagnostik ist, diese zugrunde liegende Ursache darzustellen. Das Erscheinungsbild des Anfalls kann wichtige Hinweise auf die Lokalisation des Anfallsursprungs geben und so wichtige Informationen für eine optimale Sequenzplanung geben. Das am weitesten verbreitete epilepsie ist die Temporallappen-Epilepsie, deren häufigste Ursache ist die Hippocampusklerose. Die Darstellung gelingt am besten in einer Feinschichtung des Temporallappens in IR, Flair und T2-Sequenzen.
0: Was ist Epilepsie?
1: Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und tritt bei 0,5 bis 1% der Bevölkerung auf. Man unterscheidet zwischen einem epileptischen Anfall und einer Epilepsie. Im epileptischen Anfall kommt es zu einer vorübergehenden Übererregbarkeit von Nervenzellen, die nach einigen Sekunden oder Minuten abklingt. Von Epilepsie spricht man erst dann, wenn der Patient mindestens zwei epileptische Anfälle gehabt hat. Ursache einer Epilepsie können genetische oder erworbene Hirnschädigungen sein.
0: Definition
1: Die Epilepsie ist gekennzeichnet durch das wiederholte Auftreten von epileptischen Anfällen. Im epileptischen Anfall ist die Tätigkeit der Nervenzellen des Gehirns durch elektrische und chemische Signale nicht mehr genau aufeinander abgestimmt. Es kommt zur plötzlichen Störung des Gleichgewichts zwischen Hemmung und Erregung der Nervenzellen. Die Erregung wird deutlich größer als die Hemmung, dann greifen plötzliche elektrische Entladungen von einer Zelle ausgehend auf die Nachbarschaft über und können so einzelne Gehirngebiete oder das ganze Gehirn maximal erregen. Je nachdem, welcher Bereich des Gehirns betroffen ist, ist die Erscheinungsform des epileptischen Anfalls ganz unterschiedlich ausgeprägt. Man unterscheidet zwischen generalisierten und fokalen Epilepsien. Bei den generalisierten Epilepsien sind schon zu Beginn des Anfalls beide Gehirnhälften betroffen. Bei den fokalen Epilepsien beginnt der epileptische Anfall in einem umschriebenen Teil der Hirnrinde und kann sich von dort ausbreiten. Diesen umschriebenen Teil nennt man auch Anfallsursprung oder Anfallsfokus. Je nachdem, in welchem Gehirnlappen sich dieser Anfallsursprung befindet, spricht man von einer Temporallappenepilepsie, einer Frontallappen Epilepsie, einer Parietallappenepilepsie oder einer Okzipitallappenepilepsie.
0: Bei generalisierten Epilepsien ist bereits zu Beginn des Anfalls das ganze Gehirn betroffen. Sie entstehen häufig durch genetische Ursachen. Bei fokalen Epilepsien beginnt der epileptische Anfall in einem umschriebenen Teil der Hirnrinde und kann sich von dort ausbreiten. Ursachen sind zumeist umschriebene Schädigungen des Gehirns. Klinisches Bild
1: das klinische Bild von epileptischen Anfällen kann sehr unterschiedlich sein und hängt davon ab, welche Gehirnregion im Anfall betroffen ist. Bei den fokalen Epilepsien kann es zu einer Aura, einem sogenannten Vorgefühl, kommen. Diese kann sich wie folgt äußern. Komisches Gefühl, Gefühlsstörungen, Geschmacksveränderungen oder Lichtblitze. Von außen werden diese nicht wahrgenommen. Wenn sich der Anfall auf andere Gehirnregionen ausbreitet, können folgende Symptome auftreten. Bewegungsarrest mit Verharren, Automatismen von Händen und Mund, z.B. Nesteln oder Schmatzgeräusche, vermehrte Muskelanspannung und Muskelzuckungen. Wenn sich der Anfall über das gesamte Gehirn ausbreitet, entsteht der generalisierte tonisch-klonische Anfall, auch Grand Mal genannt. Dabei kommt es oft zu einem sogenannten Initialschrei, dann Anspannung des gesamten Körpers, gefolgt von generalisierten Zuckungen, die an Frequenz abnehmen, bis der Patient schließlich tief einschläft und eine Reorientierungsphase mit zum Teil auftretender Verwirrtheit von ca. 15 bis 30 Minuten hat. Er selbst kann sich an den Anfall meist nicht erinnern. Bei den primär generalisierten Anfällen kann es zu einem Bewegungsarrest mit Verharren und Starren kommen in denen der Patient auf Außenreize nicht mehr reagieren kann. Wenn zu diesem Zeitpunkt in der Elektroenzephalographie die typischen 3-Hertz-Spike-Wave-Komplexe auftreten, spricht man auch von einem Absence-Anfall.
0: Der epileptische Anfall kann verschiedene Formen annehmen, je nachdem, welche Gehirnregion im Anfall betroffen ist. Nicht bildgebende Diagnostik
1: Den größten Stellenwert in der technischen Zusatzdiagnostik von Epilepsien hat die Elektroenzephalographie. Hiermit können auch zwischen den Anfällen Epilepsie-typische Potenziale abgeleitet werden. Seltener gelingt es im Elektroencephalogramm auch epileptische Anfälle aufzuzeichnen. Dies kann die Zuordnung zum Epilepsiesyndrom ermöglichen, zum z.B. zu einer generalisierten Epilepsie oder einer Temporallappenepilepsie. Ursachen. Mögliche Ursachen einer Epilepsie können sehr unterschiedlich sein. Eine angeborene erhöhte Anfallsbereitschaft oder eine Schädigung des Gehirns als Folge verschiedener Krankheiten können Epilepsien auslösen. Hierbei muss man zwischen dauerhaften und vorübergehenden Schädigungen unterscheiden. Vorübergehende Schädigungen können ausgelöst werden, zum Beispiel durch Elektrolytstörungen, Sauerstoffmangel, Unterzucker, Medikamentenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch. Diese Anfälle nennt man auch Gelegenheitsanfälle, da sie nach Abklingen der vorübergehenden Schädigung nicht wieder auftreten. Dauerhafte Gehirnschädigungen als Ursache von fokalen Epilepsien können sein Gehirntumoren, Gehirnmetastasen, Blutungen, kortikale Malformationen, Gefäßmalformationen, traumatische Verletzungen oder Infektionen. Das Ziel der Epilepsiebildgebung ist der Nachweis von pathologischen Veränderungen des Gehirns, die für die Anfälle verantwortlich sind.
0: Fokale Epilepsien können durch unterschiedliche pathologische Veränderungen des Gehirns entstehen. Aus diesem Grund ist die Bildgebung bei fokalen Epilepsien besonders wichtig. Bildgebende Diagnostik
1: Als bildgebende Verfahren stehen die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie und nuklearmedizinische Verfahren wie Emissionskomputertomographie und Positronenemissionstomographie zur Verfügung letztere allerdings nur in spezialisierten Epilepsiezentren mit einer speziellen Monitoringstation, wo viele Daten gesammelt werden, um die Anfallsursprungszone vor einer möglichen Operation zu definieren.
0: Computertomographie.
1: Die Computertomographie wird zur Akutdiagnostik nach dem ersten epileptischen Anfall eingesetzt. Sie ist schnell verfügbar und schließt schnell eine Blutung, einen Infarkt oder einen Tumor aus. Auch durch eine Sinus- oder Hirnvenenthrombose können epileptische Anfälle entstehen. Wenn der Patient bereits vor dem Anfall starke Kopfschmerzen hatte und eine Gerinnungsstörung vorliegt, sollte in jedem Fall eine computertomographie Angiographie durchgeführt werden. Bei ersten Hinweisen im Computertomogramm auf mögliche Ursachen des epileptischen Anfalls wird in der Regel eine Magnetresonanztomographie zur weiteren diagnostischen Einordnung durchgeführt.
0: Die Computertomographie wird zur Akutdiagnostik nach dem ersten epileptischen Anfall durchgeführt. Magnetresonanztomographie
1: Die Magnetresonanztomographie ist nach wie vor die beste Technologie zur Darstellung der Pathologien, die eine Epilepsie auslösen. Durch die immer höhere Auflösung und die dadurch immer besser werdende Detailgenauigkeit kann man zunehmend auch sehr kleine pathologische Veränderungen von wenigen Millimetern erkennen. Epilepsiepatienten, die zur Magnetresonanztomographie kommen, zeichnen sich durch zwei unterschiedliche Fragestellungen aus. Meist bekommt ein Patient ein Magnetresonanztomogramm nach dem ersten epileptischen Anfall mit der Fragestellung nach der Ursache, da die Epilepsie häufig ein Symptom einer anderen Gehirnerkrankung ist. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie empfiehlt folgende Sequenzen. FLAIR, T2- und T1-Sequenzen axial und gegebenenfalls koronar. Blutungsverdacht. Zusätzlich gradienten sequenz Schichtdicke höchstens 4 mm. Die Kippung sollte nach der anterioren und posterioren Kommissur oder nach dem Temporallappen erfolgen. Eine Kontrastmittelgabe empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie bei Vorliegen einer Läsion zur weiteren genaueren artdiagnostischen Einordnung. Seltener werden Patienten mit Epilepsie, die Kandidaten für einen epilepsiechirurgischen Eingriff sind, untersucht. Hierbei empfiehlt die deutsche Gesellschaft für Neurologie ergänzend die Durchführung einer hochauflösenden, idealerweise am 3 Tesla Scanner durchgeführten Magnetresonanztomographie. Hier sollten folgende Sequenzen angefertigt werden: T1, IR und T2 TSE axial und koronal, T1 3D Datensatz, Schichtdicke nicht mehr als 2 bis 3 mm.
0: Die Epilepsie ist meist ein Symptom einer anderen Gehirnerkrankung. Sequenzauswahl Flair -Sequenz.
1: Die flair sequenz das ist die Abkürzung für Fluid Attenuated Inversion Recovery Sequence, ist eine gute Suchsequenz, da hier Hyperintensitäten deutlicher dargestellt werden. Sie ist stark T2-gewichtet, unterdrückt aber das sonst hohe Signal bei einer Inversionszeit von ca. 2500 Millisekunden bei 1,5 Tesla. Zu diesem Zeitpunkt weist der Liquor keine longitudinale Magnetisierung auf und somit kann durch einen Anregungsimpuls auch keine transversale Magnetisierung erzeugt werden und der Liquor gibt nur wenig oder kein Signal. Der Liquor wird also hypointens dargestellt. Dies ist besonders vorteilhaft bei gering ausgeprägten Veränderungen. Flüssigkeiten in Läsionen haben eine etwas andere Inversionszeit und geben somit ein hyperintenseres Signal. Die Flair-Sequenz wird zum Beispiel bei Hyppocampus-Sklerosen und Tumoren eingesetzt. Diese Befunde können dann auf T2-Bildern bestätigt werden.
0: T2-TSE-Sequenz
1: Die T2-TSE-Sequenz sollte möglichst hochauflösend gewählt werden. Sie zeigt die Hyperintensitäten diskreter als die Flair-Sequenz. Flüssigkeiten werden hier hyperintens dargestellt, da sie eine lange T2-Zeit haben und die T2-Sequenz keinen Inversionspuls hat.
0: T1-gewichteter 3D-Datensatz
1: Der T1-gewichtete 3D-Datensatz ist in allen Ebenen rekonstruierbar und gibt eine lückenlose Aufnahme des Gehirns. Er ist die Standardsequenz für die strukturelle Darstellung, da er einen hohen Grau-Weiß-Kontrast hat. Er zeigt eine gute Darstellung von Cortex und heterotropher grauer Substanz. Der 3D-Datensatz ist Ausgangsbasis für viele Magnetresonanz-Post-Processing-Verfahren, wie zum Beispiel Überlagerung mit nuklearmedizinischen Bildern oder der Darstellung von Elektrodenlokalisation bei subduralen oder tiefen Elektroden.
0: T1 Inversion
1: Recovery Sequenz: Die T1 Inversion Recovery Sequenz ist die Sequenz mit dem höchsten Grau-Weiß-Kontrast. Daher zeigt sie eine sehr gute Darstellung des Kortex. Heterotropher grauer Substanz und mag Rindendifferenzierungsstörungen, um zum Beispiel Dysplasin zu erkennen.
0: T2-Sternsequenz.
1: Die T2-Sternsequenz ist eine sehr sensitive Sequenz zum Nachweis von Blutabbauprodukten oder Verkalkungen. Hämosiderin ist durch seinen Eisenanteil sehr epileptogen und kann durch die Erregung benachbarter Nervenzellen zum Auslösen von epileptischen Anfällen führen. Die Gradienten-Echo-Sequenz hat keinen 180-Grad-Impuls im Gegensatz zur Spin-Echosequenz. Somit werden Inhomogenitäten des Magnetfeldes und der Gradienten nicht ausgeglichen und das Magnetresonanzsignal zerfällt effektiv mit T2-Stern und nicht mit T2.
0: Die Sequenzauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der Fragestellung. Optimale Sequenzplanung der verschiedenen Hirnbereiche
1: die meisten fokalen Epilepsien haben ihren Ursprung im Temporal oder Frontallappen. Selten ist der Anfallsfokus im Parietal oder Okzipitallappen lokalisiert. Für jeden Lappen gibt es besondere Einstellungen zu beachten.
0: Temporallappen
1: Der Temporallappen ist laterobasal lokalisiert. Die vordere und obere Begrenzung ist der Sulcus lateralis gegen den Lobus parietalis und den Frontallappen. Nach hinten grenzt er mit der Incisura präoccipitalis an den Occipitallappen. Zum mesialen Anteil des Temporallappens gehört die Amygdala, der Hippocampus und der Gyrus para hippocampalis. Er ist für die Epilepsiediagnostik besonders wichtig, da hier die Temporallappen-Epilepsien häufig ihren Ursprung haben. Die Sequenzen werden senkrecht zur Längsachse des Temporallappens gekippt, damit der Hippocampus exakt koronar geschichtet ist. Man untersucht in der Regel FLAIR, T2 und Inversion-Recovery-Sequenzen.
0: Da die Temporallappen-Epilepsie häufig durch Pathologien im mesialen Anteil des Temporallappens entsteht, muss dieser Anteil vollständig zur Darstellung kommen. Die Schichtangulierung erfolgt senkrecht zur Längsachse des Hippocampus. Frontallappen
1: Der Frontallappen erstreckt sich vom vorderen Hirnpol bis zum Sulcus centralis, der den Frontallappen vom Parietallappen abgrenzt. Die Hirnwindung hinter dem Sulcus centralis ist der Gyrus postcentralis und gehört bereits zum Parietallappen. Diesen findet man am besten auf dem Sagittalen Bild. Dahinter ist eine Hirnwindung in Form einer Nase, dieses ist der Gyrus postcentralis, der bereits zum Parietallappen gehört. Davor wiederum ist der Gyrus precentralis, der noch zum Frontallappen gehört. Da der Frontallappen sehr groß ist, muss die Schichtanzahl besonders hoch sein, wenn man keinen konkreten Hinweis für die Lage der Läsion hat. Dies erhöht die Messzeit erheblich, daher ist eine gute Kooperation des Patienten Voraussetzung. Wenn die Lokalisation im Vorfeld gut eingegrenzt werden kann, ist es möglich, auch bei einer Feinschichtung längere Messzeiten zu vermeiden.
0: Um den gesamten Frontallappen zu erfassen, muss die Schichtanzahl entsprechend hoch sein. Parietal- und Oxypitallappen
1: Die vordere Begrenzung des Parietallappens ist der Sulcus centralis. Die hintere Begrenzung zum Occipitallappen ist eine gedachte Linie vom Sulcus parieto occipitalis in Richtung incisura pre preoccipitalis. Die untere Begrenzung ist der Sulcus lateralis. Der Occipitallappen grenzt nach unten an das Tentorium cerebelli, welches das Großhirn vom Kleinhirn trennt.
0: Nuklearmedizinische Verfahren
1: in den nuklearmedizinischen Verfahren werden im Gegensatz zu Magnetresonanztomographie und Computertomographie nicht die Anatomie, sondern die Funktionen der Gewebe dargestellt. Diese findet vor allem in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik Einsatz und wird nur in spezialisierten Zentren mit Video-Elektroenzephalogramm-Monitoring durchgeführt.
0: Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie.
1: Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
0: Bildgebung Iktal
1: im video elektroenzephalogramm monitoring wird im epileptischen Anfall ein Radiopharmakon intravenös gespritzt. Die Radioaktivität wird dann 30 Minuten nach Injektion mit einer Gamma-Kamera aufgezeichnet. Dabei wird der Zustand der zerebralen Durchblutung angezeigt. Im Anfall ist diese im Anfallsfokus erhöht.
0: Bildgebung interaktal.
1: Das Radiopharmakon wird im anfallsfreien Intervall gespritzt. Die Aufnahme 30 Minuten nach Injektion zeigt dann im Anfallsherd eine verminderte Durchblutung.
0: Positronenemissionstomographie.
1: Die häufigste Messung in der Epilepsiediagnostik ist hier der Zuckerstoffwechsel im Gehirn. Dies wird ebenfalls interiktal durchgeführt. Es wird ein radioaktiver Zucker injiziert und nach einer Stunde wird die Aufnahme mit dem positronen scanner durchgeführt. Im epileptischen Fokus ist dabei eine verminderte Zuckeraufnahme erkennbar. Vor allem bei Magnetresonanz-negativen Befunden kommen die nuklearmedizinischen Verfahren zum Einsatz, um die Anfallsursprungszone einzugrenzen und so wichtige Daten zur epilepsiechirurgischen OP-Planung zu geben. Die Epilepsiechirurgie ist für diese Patienten oft die letzte Chance auf Anfallsfreiheit.
0: Mögliche Befunde in der Bildgebung
1: Der epileptische Anfall ist ein häufiges Symptom verschiedener Hirnerkrankungen. Prinzipiell kann jede Schädigung des Kortex zu solch einem Anfall führen. Im Folgenden sind häufige Pathologien, die zu einer Epilepsie führen können, genauer aufgeführt. Die stellt jedoch nur eine Auswahl dar und beschreibt vor allem Pathologien, die häufig mit nur einem geringen neurologischen Defizit einhergehen oder die nicht so einfach in der Bildgebung zu erkennen sind. Häufige hier nicht aufgeführte Pathologien sind ischämische und hämorrhagische Schlaganfälle, Meningoencephalitiden, Hirnmetastasen und höhergradige Tumoren wie zum Beispiel Glioblastome und Astrozytome. Die häufigste Erkrankung weltweit, die zu epileptischen Anfällen führt, ist die Neurozystizerkose. Dies ist eine zerebrale Infektion mit den Finnen des Schweinebandwurms.
0: Jede Schädigung des Kortex kann zu einem epileptischen Anfall führen. Hippocampusklerose.
1: Im Hippocampus findet die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit in das Langzeitgedächtnis statt. Menschen, bei denen beide Hippocampi entfernt oder zerstört wurden, können keine neuen Erinnerungen formen und weisen somit eine anterograde Amnesie auf. Alte Erinnerungen bleiben jedoch meist erhalten. Der Hippocampus wird somit als Struktur gesehen, die Erinnerungen überführt, während die Gedächtnisinhalte an verschiedenen anderen Stellen in der Großhirnrinde gespeichert werden. Bei der Bildgebung des Hippocampus muss mindestens der mesiale Anteil des Temporallappens erfasst sein, da hier die meisten Temporallappen-Epilepsien ihren Ursprung haben. Die Hippocampusklerose ist auf den koronaren Flair- und T2-Bildern durch ein erhöhtes Signal im Hippocampus gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf der Erkrankung tritt ein Verlust der inneren Struktur bis hin zur hippocampalen Atrophie auf. Dies lässt sich besonders gut in der Inversion-Recovery-Sequenz darstellen.
0: Im Hippocampus werden die Erinnerungen vom Kurzzeit in das Langzeitgedächtnis überführt. Die Gedächtnisinhalte werden an verschiedenen anderen Stellen in der Großhirnrinde gespeichert. Gliotische Veränderungen
1: Gliose ist die Bezeichnung für eine erhöhte Anzahl von Gliazellen in einem geschädigten Bereich des Gehirns. Dies ist eine unspezifische Reaktion des Gehirns auf verschiedene neurologische Erkrankungen. Die Gliazellen ersetzen dabei die untergegangenen Nervenzellen, können aber nicht deren Funktion erfüllen und sind somit funktionsunfähige Platzhalter.
0: Bei der Gliose werden untergegangene Nervenzellen durch Gliazellen ersetzt. Diese können aber nicht deren Funktion übernehmen. Angeborene kortikale Fehlbildungen Fokale kortikale Dysplasie
1: die Fokale-Kortikale-Dysplasie ist eine angeborene Fehlbildung der Großhirnrinde und ist die häufigste Fehlbildung des Kortex. Die Befunde sind häufig sehr klein und nur schwer darzustellen. Es bietet sich die Flair-Sequenz als Suchsequenz an. Hier gesehene Hyperintensitäten können einen Hinweis auf die Lokalisation geben und dann auf den T2- oder T1-Bildern bestätigt werden. Ohne die Suchsequenz ist es häufig schwierig, die nur minimalen und schwer abgrenzbaren pathologischen Veränderungen in der T1- und T2-Wichtung zu finden. Da die Flairsequenz die Befunde eher zu groß darstellt, ist die genauere Ausdehnung nur mittels T1- und T2-gewichteten Aufnahmen zu sehen.
0: Heterotopien
1: Eine Heterotopie ist Kortexgewebe, welches sich nicht an der anatomisch üblichen Lokalisation befindet. Die sind Inseln grauer Substanz, die bei der Entwicklung des Gehirns auf dem Weg vom Ventrikel zur Hirnrinde liegen geblieben sind. In sehr ausgeprägten Fällen sieht man, dass die Hirnrinde dementsprechend dünner zur Darstellung kommt. Da die Heterotopien Rindenzellen sind, haben sie auch in allen Sequenzen den gleichen Kontrast wie die Hirnrinde. Besonders gut sind diese in IR-Sequenzen zu sehen, da diese einen besonders ausgeprägten Grau-Weiß-Kontrast aufweisen.
0: Double Cortex
1: als double Doppelkortex wird eine Bandheterotopie im Marklager bezeichnet, die sich in sehr ausgeprägten Fällen wie ein zweiter Kortex von Frontal bis occipital und von kranial bis kaudal erstrecken kann. In weniger ausgeprägten Fällen können auch nur Teile davon doppelt auftreten. Teilweise ist die Funktion dieser liegengebliebenen Kortexareale vorhanden.
0: Es gibt verschiedene angeborene kortikale Fehlbildungen. Hierzu zählen die fokale kortikale Dysplasie. Die Heterotropie und der double Cortex. Niedriggradige Tumoren
1: Niedriggradige Tumoren können ebenfalls Ursachen einer Epilepsie sein. Diese Tumoren befinden sich häufig frontal oder temporal an der Markrindengrenze, am perisylvischen Kortex oder periventrikulär. Im Magnetresonanzbild sieht man eine meist scharf begrenzte Raumforderung, die Kontrastmittel aufnimmt und häufig Verkalkungen oder zystische Anteile aufweist.
0: Vaskuläre Fehlbildungen Kavernom.
1: Kavernome sind gekennzeichnet durch die scharf begrenzte Läsion, die in der T2-sterngewichteten Sequenz eine Signalauslöschung durch die hämosiderin aufweist. In der T1-gewichteten Aufnahme kann das Signal Hyperintens ein Hinweis auf die Methemoglobin-Ablagerung sein.
0: Arteriovenöse Malformation
1: die arteriovenöse Malformation zeigt sich durch knäulige, inhomogene Gefäßkonvolute zwischen Arterien und Venen. Diese sind besonders gut in der T2 erkennbar. Zur weiterführenden Diagnostik sind hierbei jedoch eine Magnetresonanzangiografie und eine digitale Subtraktionsangiografie notwendig.
0: Therapiemöglichkeiten
1: der erste epileptische Anfall sollte dann medikamentös behandelt werden, wenn die zugrunde liegende Ursache ein hohes Rezidivrisiko aufweist, zum z.B. nach einer Blutung. Inzwischen steht eine Vielzahl von Medikamenten zur Behandlung von fokalen und generalisierten Epilepsien zur Verfügung. Dabei ist die Unterscheidung zwischen einem fokalen und generalisierten Anfallsursprung wichtig, da einige Medikamente, die bei fokalen Anfällen eingesetzt werden, die generalisierten Anfälle verschlimmern können. Insgesamt ein Drittel aller Patienten mit einer fokalen Epilepsie sprechen nicht ausreichend auf eine medikamentöse Behandlung an, werden also nicht anfallsfrei. Wiederum ein Drittel dieser Patienten können durch eine neurochirurgische Entfernung des Anfallsursprungs anfallsfrei werden. Zur Klärung der zugrunde liegenden Ursache ist darum eine Magnetresonanztomographie mit hoher räumlicher Auflösung nötig.
0: Ziel der Magnetresonanztomographie ist es, die Ursache der fokalen Epilepsie herauszufinden. Dies ist ein wichtiger Bestandteil zur Klärung, ob ein epilepsiechirurgischer Eingriff möglich ist. Kernaussagen.
1: Die Epilepsie ist gekennzeichnet durch das wiederholte Auftreten epileptischer Anfälle. Fokale Anfälle gehen von einer umschriebenen Hirnregion aus. Der Nachweis des Anfallsfokus spielt eine wichtige Rolle in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik. Die wichtigste bildgebende Untersuchungsmethode stellt die Magnetresonanztomographie dar. Die Temporallappenepilepsie ist das häufigste fokale Epilepsiesyndrom, dabei ist die Hippocampale Sklerose die häufigste zugrunde liegende Pathologie. Diese wird in einer koronaren Flare, Inversion Recovery und T2 gewichteter Sequenz in temporaler Angulierung bestmöglichst dargestellt. Kortikale Dysplasien sind angeborene Fehlbildungen, die in der Flare Sequenz hyperintens zur Darstellung kommen.